0: Buenos días Alexia y Paco, me da mucho gusto saludarles a ustedes y al auditorio como todos los martes. Y bueno, pues partiendo del punto que celebramos todas y todos en términos de que ya contamos con paridad legal para que las mujeres participen en condiciones igualitarias en las elecciones de nuestro país, creo que vale la pena que revisemos también cuál es el papel que juegan las mujeres ya que están insertas en la Administración Pública Estatal y Municipal. Y me fui a revisar cuáles son las cifras que da el INEGI, sobre todo cómo han evolucionado en la participación o en los cargos que ocupan las mujeres, tanto en las entidades federativas como en los municipios en comparación con los hombres. Es interesante ver, algo que probablemente ustedes ya se esperan, pero que en las gráficas se ve completamente radical, que en las áreas, por ejemplo, de igualdad de género y de derechos de las mujeres, casi el 99% de quienes ocupan las plazas que dirigen esas áreas, desde el 2018, durante 2019 y 2020, han sido mujeres. Por lo que corresponde a otros trabajos, como desarrollo social, arte y cultura, u otras manifestaciones sociales, trabajo, justicia, asuntos financieros y hacendarios... La participación de las mujeres en ninguno de los casos ha rebasado el 40%. ¿Y qué les digo del ámbito municipal? La verdad es que no cambia radicalmente y se queda incluso más rezagado, porque incluso en áreas de igualdad y género y o derechos de las mujeres, en el área municipal las mujeres que tienen la dirigencia son menos del 90%, tanto en el 2018 como en el 2020? ¿Y qué decirles de áreas, por ejemplo, como cultura física y deporte, agricultura y desarrollo social, servicios públicos, desarrollo agrario territorial? Por supuesto, el área de seguridad pública y seguridad ciudadana está ocupada en su 90.9% por hombres. Y bueno, pues creo que esto nos revela muchísimo que todavía hay un largo tramo que recorrer en términos de cómo se equipara la participación de las mujeres en el ejercicio de la administración pública. Como sabemos, hay una distancia entre el discurso y entre la práctica y pues también es importante revisar cuáles son los diagnósticos que ha hecho, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que lanzó un diagnóstico en varios países de Latinoamérica. Y en el caso de México, este diagnóstico, el que se llamó Atenea, eh, se dieron cuenta de que un tercio de las mujeres que, que entrevistaron expresaban que a ellas cuando trabajaban en la administración pública comúnmente se les negaba el uso de recursos para poder aplicar los programas que les correspondían o que habían recibido descalificaciones sobre su experiencia, sobre su capacidad o educación. Y el 20% de las entrevistadas manifestó incluso haber recibido comentarios de que los logros que habían tenido profesionalmente se debían ¿No? porque así lo piensan algunos caballeros, O digo, estoy quizá llama, mal llamando a los caballeros, estos logros de estas mujeres se debían a relaciones sexuales con otros políticos. Entonces, ni siquiera se les reconoce su propio trabajo. Como sabemos, pues hay una violencia estructural que rebasa los ámbitos locales. Y bueno, pues otra de las cifras que nos arroja este diagnóstico de la ONU es que, fueron agredidas las mujeres eh, entrevistadas, tanto en redes sociales como en otros medios, sobre todo aquellas que realizaron campañas electorales, que reciben comentarios ofensivos o descalificaciones sobre el papel de las mujeres, sobre todo por participar en la política o incluso ya que están ejerciendo sus cargos o que son difamadas o calumniadas en sus campañas o ya en el ejercicio de sus cargos. Hay dos casos que quiero recalcar para cerrar la columna del día de hoy. Uno es el de María de Lourdes Jiménez Liera, los dos casos son de Oaxaca, ella, presidenta municipal de Chalcantongo, y fue amenazada tras haber rechazado asignaciones a contratistas, porque, bueno, pues ella obviamente hizo denuncias sobre la corrupción que había en estas asignaciones. Otro de los casos es el de Esica Vázquez Romualdo, que fue encarcelada, es decir, privada de su libertad, cuando buscaba postularse para la Regiduría de Educación en su municipio. Entonces, pues bueno, creo que tener estos referentes nos dice mucho de todo, como les decía, el tramo largo que tenemos en cuestión de paridad de género, de participación de las mujeres no solo en la política y en las elecciones, sino en la vida cotidiana, en el ejercicio de la administración pública, que es como se permea la paridad de género. Con esto concluyo mi participación el día de hoy. Alex y Paco, esperando escucharlos el próximo martes.